0: L'errore più grosso che possiamo fare è quello di tradurre le parole di Giovanni secondo quelle che sono pre-compressioni che abbiamo noi. E rischiamo allora di intendere esattamente l'opposto di quello che Giovanni ci vuole dire. Cosa dice Giovanni? Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Beh, uno che ascolta con le precomprensioni classiche di un uomo medio intende queste parole come, eh, insomma, se il burrone è riempito, se il monte e il colle vengono abbassati, difficoltà in meno, no? stiamo meglio, siamo più tranquilli, e se le vie tortuose diventano diritte quelle impervie spianate, quindi alla fine il modo migliore per preparare la via al Signore è quello di condurre la vita più tranquilla che si può dove io cerco di programmare le mie giornate, cerco di viverle alla meglio e cerco di trovare quell'equilibrio di serenità sperando che non mi succeda niente di particolarmente negativo e dannoso. Non è questo quello che Giovanni ci vuole dire. Questo togliere gli ostacoli, questo appianare, non vuol dire stai tranquillo, Ma vuole dire esattamente il contrario. Il modo migliore per preparare l'Avvento del Signore, lo dico con le parole di Papa Francesco, è quello di essere inquieti. Ma come? Qui sembra che tutto porti alla tranquillità. Guardate, se volete preparare male il Natale, state tranquilli. State tranquilli, fate le vostre solite cose, andate avanti come siete abituati, state sicuri che il Natale lo vivrete male. Se invece lo volete vivere bene, siate inquieti. Questo raddrizzare i sentieri, appianare i burroni, vuol dire proprio togliere quella tentazione terrificante che l'uomo ha da sempre del divano, che è un'immagine simbolica, no? naturalmente. Cioè, come se la felicità fosse nella tranquillità. Basta non avere problemi. Ah, io, reverendo, vado d'accordo con tutti, non pesto i piedi a nessuno, conduco la mia vita tranquilla. Beh, credi che questo sia il Vangelo? Questo te lo potrebbe dire qualsiasi persona che alla fine ruota intorno a se stessa perché la tranquillità è in fondo un ruotare attorno a sé è molto più vantaggioso non disturbare nessuno alla fine, non pestare i piedi a nessuno, essere lì tranquilli si spaccia come virtù quella che in fondo è un pensare a sé che ci chiude, che ci chiude a quello che è la salvezza di cui parla qui Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Essere inquieti, ascoltare il proprio cuore. Perché se avessi qui dei giovani, beh qualche giovane c'è, loro sì, che hanno ancora, per fortuna, il cuore un po' inquieto. Dopo una certa età, siamo bravissimi a metterlo, insomma, ormai i sogni della giovinezza erano ideali, Abbiamo capito che la vita è molto diversa, andiamo avanti in modo eh, tra un compromesso e l'altro, magari abbiamo toccato con mano anche la nostra fragilità, siamo rimasti delusi da un'altra esperienza e alla fine, alla fine perdiamo quella sete, quella voglia di cose belle, di cose che non ci basteranno mai, quella sete di pienezza e di bellezza che il nostro cuore ha se non l'abbiamo già anestetizzato, ahimè il benessere in questo è straordinariamente efficace quando si sta bene, dice il Salmo l'uomo nella prosperità non comprende è come gli animali che periscono guardate, un'immagine splendida Un un po' diretta, diciamo però provate a immaginarvi quelle persone Stanno bene, vanno avanti, i giorni tutti uguali, come gli animali quelli fa le loro giornate fino a che non arriva il momento in cui è ora di andare. No, 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 no. Il nostro cuore non è fatto per questo, no. Il nostro cuore è fatto per qualcosa di assolutamente grande, il nostro cuore è inquieto di natura. Nel mo- la pace dell'uomo cristiano e credente è una pace nel movimento non sarà mai una pace uguale alla tranquillità è una pace di chi continuamente desidera apre il cuore per chi ascolta quel desiderio di amore, di pienezza di cose grandi di cose grandi, ognuno di noi può fare della sua vita qualcosa di grande chiunque se qualcuno di noi ha già perso questo, ha già perso tutto si è già addomesticato, ed è terribile questo, perché non abbiamo tante vite, sapete. E visto che ne abbiamo una sola, guai se in anticipo noi rinunciamo alla vita, perché in fondo questo è già rinunciare alla vita. Accogliere il Signore che viene vuol dire preparare quindi il cuore con questa sua bella sete, ascoltare, perché dobbiamo pregare di più in avvento? Mi siete mai chiesto perché dobbiamo pregare di più? Perché nel silenzio che io ascolto il mio cuore e capisco che non si può accontentare di tutte le cose solite, no, non ci sta dentro, ha bisogno di Dio il mio cuore, assolutamente bisogno di Dio. Non, e se non preghi non lo capisci questo perché il cuore pian piano si appesantisce non si, si... perché dobbiamo fare più penitenze in avvento a questo però non se lo ricordano in molti il, il, l'avvento vedete che sono anche viola è anche un tempo di penitenza nell'anno liturgico ci sono due tempi di penitenza che sono l'avvento e la quaresima. La Quaresima è ancora rimasta, ma l'Avvento non non se lo ricorda più nessuno che è un tempo di penitenza. Ma è anche un tempo di penitenza l'Avvento. Perché? Ma non pensatela in modo triste la penitenza, è solo una persona superficiale, si intristisce pensando alla penitenza. La penitenza, la sobrietà, alleggeriscono il cuore. Eh, Non vi è mai capitato di mangiare molto? Un pranzo avete mangiato molto. Eravate lucidi dopo, pronti, scattanti, energici. Eravate pronti da divano, appunto. Eravate anche un po' magari annebbiati, se avevate anche bevuto del buon vino, ma più di un bicchiere, non c'era proprio la voglia di fare. Perché è così? Quando noi riempiamo la nostra vita di tante cose è chiaro che la nostra anima si appesantisce, perde freschezza, elasticità, dinamicità, perde energia, perde vitalità. Una sana sobrietà mantiene la fame, quella fame giusta di cose belle che ci deve essere in noi, che non ci deve mai far sentire appagati, arrivati. Ma guardate che questa è una vita molto più bella dell'uomo tranquillo, eh? non c'è paragone. E' che poi ce la raccontiamo. Allora, visto che il Signore non è quello che se la fa raccontare, ecco che tutti gli anni ci ripropone lo stesso Natale e lo stesso Avvento. E ci dice spiana la strada, ascolta il tuo cuore, per usare i termini qui, e abbassa ogni monte raddrizza le vie cioè fai venire fuori quella sete di Dio quella sete di bellezza e di grandezza che c'hai dentro falla venire fuori con la preghiera con la penitenza con tutto quello che ti può servire perché è vita questa è vita per tenere un esempio classico Se se fate movimento si fatica, è vero, fare un certo movimento, una certa attività fisica, ma dove si sta bene, è tutto un altro andare. Se ci si alleggerisce fisicamente si fa tutto meglio. Così è l'anima. Ma questo vale per il matrimonio, vale per l'educazione, vale per tutto, diventa uno stile di vita. Pensate, un matrimonio dove si desidera stare bene. Ma te quel matrimonio lì l'hai già messo lì nell'anticamera del fallimento. Se tu vuoi una vita tranquilla, dove vuoi salire semplicemente bene, dove ci si fa un po' di compagnia alla fine della vita, naturalmente, perché... Ma capite che voi, il matrimonio deve avere questa sete. Io ti ho sposato perché desidero davvero raggiungere l'amore nella sua dimensione più grande e più bella. Io e te dobbiamo alimentare in noi questa sete. Se vedo che tu ti stai impossedendo, amarti vuol dire scuoterti, e ho un coniuge di fianco a me che mi dice: Oh, attento, stiamo perdendo l'ideale del nostro esserci scelti, che è quello di arrivare a Dio, di arrivare alla vita più bella che c'è insieme. E così, nell'educazione, se ci preoccupiamo di dare ai nostri figli l'istruzione, la salute, stiano bene state per tranquilli che di problemi ne avrete tanti se voi invece, e soprattutto nel mondo d'oggi se voi invece aiutate i vostri figli li, perché da adulti si è un po' perso questo quindi bisogna essere bravi ritornare alla mentalità del giovane e alimentare in lui quella sua sete di cose grandi di valori veri e aiutateli con la vostra vita, con la vostra testimonianza a crederci in questi valori, a saper giocare, a rischiare la vita per qualcosa di grande. Fateglielo vedere con la vostra vita che è possibile, più che dei discorsi che a una certa età non ne ascoltano più i nostri discorsi. Fateglielo vedere perché lui lo guarda. Se vede un adulto che ha ancora dentro di sé un'idealità grande, dei valori veri, e ci crede, ed è contento, non un adulto già ormai rilassato, che fa i suoi compromessi, tranquillo. Poi dopo ci sorprendiamo che fanno delle cose a volte... Guardate che gli sballi, le cose strane, sono quasi la logica conseguenza dell'aver visto un mondo di grandi che non piace, che non attira, che non corrisponde a quello che loro nel cuore hanno di vulcanico e di vero allora, che il Signore ci aiuti a vivere questo avvento con lo spirito giusto. Lo voglio vedere dai vostri occhi, che avete sete, che avete fame, lo voglio vedere. Allora sì, che arriveremo a Natale e ci accorgeremo che questa festa è una festa straordinaria. È una festa che, oh mamma mia, stiamo arrivando al Natale. Arriva colui che il mio cuore desidera più di tutte le altre cose. Io auguro davvero questo, viviamolo insieme, è più bello vivere insieme.